0: Pour du football de notre enfance, les Pays-Bas ont toujours su nous offrir de nombreux joueurs de grands talent. Si bien que le fait de ne les avoir jamais vus gagner quoi que ce soit reste l'une des plus grandes interrogations de notre génération. Une interrogation à laquelle nous allons essayer de répondre dans le podcast du jour. Les libéraux, les libéraux, le podcast qui revient sur le football de notre enfance. Et C'est avec Tate, bonsoir, Raphaël Salut les gars. et Damas Ça sera que nous allons essayer de comprendre pourquoi les Pays-Bas nous ont autant énervés, autant fait rêver. Et autant on a autant aimé que détesté ces garçons-là, et on va essayer de comprendre pourquoi. Avant de commencer un peu, de, de, de rentrer dans le vif du sujet, euh, Tate, c'est important aussi de rappeler avant tout, et toute chose, que les Pays-Bas sont une grande terre de football, double finaliste de la Coupe du Monde. L'Ajax, Feyenoord, PSV, ont tous au moins une Ligue des Champions. Et en plus de ça, les Pays-Bas font partie des rares pays qui peuvent se tarier d'avoir le plus grand joueur de l'histoire du football.
1: Oui, tout à fait. C'est vraiment l'une des plus grandes nations euh, du football, bien qu'ils n'aient rien gagné au euh, niveau... Euh, enfin, bien qu'ils n'ont pas gagné de Coupe du Monde, mais ils ont quand même un euro en 88. C'est un football qui a fait rêver les gens des années 70, avec euh, le football total initié par Johan Cruyff et l'entraîneur Remus Michel. C'est une nation référente. Et en plus, c'est une nation référente et une nation où, à l'intérieur, il y a des clivages. Il y a le, le football total de Remus Michel et il y a le football plus solide de Gussi Dink. Et en ça, cette diversité de football en fait vraiment une référence mondiale.
0: Là, tu viens de citer deux coachs d'Amas, on peut en citer plein d'autres, L'Oben Hager, Louis Van Gaal. On a vraiment affaire à une nation, une nationalité qui a apporté énormément au football. Oui,
2: parce qu'on peut le dire que ce pays est ancré dans la culture football. Ils nous ont communiqué une telle passion, une telle virtuosité, une telle technicité qu'aujourd'hui, c'est difficile de ne pas mentionner les Pays-Bas comme étant une grande nation du football. Un autre point important, c'est que euh, les Pays-Bas, comme tu l'as dit plus tôt, Reda, ils te font rêver mais ils, te font également, ils peuvent t'amener dans des niveaux de colère incroyables. Parce que au-delà du football, quand ils jouent au foot, ils représentent également le caractère de toute cette nation qui est d'une personnalité, mais je dirais même d'un orgueil démesuré et qui nous a amené par moments à des situations, je dirais même de tristesse. On pourra revenir plus loin avec l'Euro 2000 qui pour moi, et comme pour beaucoup d'entre vous, a été l'un des moments les plus marquants de nous tous qui nous nommons amoureux du football. Donc les Pays-Bas, c'est la nation story, drama d'une de, de, série Latina qui, qui, qui vous prend le cœur jusqu'au bout. Quoi.
0: Oui, évidemment, on aura l'occasion de, de faire tous ces épisodes de, de, cette, de, cette, série, de cette série novella euh, des Pays-Bas qui nous a franchement énervé comme pas possible. Mais on aura l'occasion de rentrer. Raphaël, avant d'entrer de, dans le vif du sujet, euh, ce qui est intéressant aussi avec... Euh, les Pays-Bas de notre génération, c'est qu'ils ont tout cet, héritage, tout cet héritage sur le dos. Celui de Johan Kroff, bien sûr, celui de Rinus Michels, mais aussi la, le poids de, de la génération de, de, de ceux qui vont suivre ces, ces anciens, comme le trio de néerlandais au Ballon d'Or avec le Milan, Van Basten, les champions d'Euro 88. Ça veut dire que cette génération a gagné, contrairement à la précédente, et c'est aussi un poids qui va être dans l'esprit de la génération que nous, nous allons côtoyer en tant qu'enfants.
3: Ben oui, parce que, comme tu l'as bien mentionné, ils remportent l'Euro en 88, euh, contre les Soviétiques en finale. Ils arrivent à, à battre les Allemands en demi-finale, mais ils perdront deux ans après contre, contre ces Allemands en Coupe du Monde 90, qui remporteront. Mais le, mais voilà, par la suite, les Pays-Bas ont passé plus de 30 ans à ne rien gagner ils ont fait une finale en 2010 ils ont enchaîné les, les échecs, on va y revenir par la suite, que ce soit en 92 contre, euh, contre les Danois que ce soit également contre euh, les Brésiliens à plusieurs reprises en 94 en 98, mais il y a toujours ce, cet enfin, ce rapport d'infériorité mais quand on prend intrinsèquement les joueurs, les générations la génération 98, la génération 2006 la génération 2010, intrinsèquement il y a de la qualité, il y a de l'expérience, il y a du potentiel et, et il y a les coachs pour Malheureusement, l'ego, euh, le peut-être le contexte cosmopolite également, qui a créé des, des clivages entre certains, certaines générations, on ont fait dire. que. Oui, oui, Raphaël, je t'en prie. On va, on va en parler, on va en parler. On va, on va en parler, tout on en fait parler mais dire. tous ces, ces, ouais, voilà, tous ces, tous ces aspects-là font que les Pays-Bas ne peuvent pas passer ce cap que, par exemple, un pays cosmopolite comme la France a pu passer lors du, du 21e siècle.
0: Alors, ces succès néerlandais, ils commencent, en tout cas ceux de notre génération, ils commencent évidemment avec la génération de l'Ajax de, de Van Gaal. On lui a consacré tout un podcast, on va y revenir quand même malgré tout ici. Tate, euh, on a affaire à une équipe de l'Ajax qui, avec une révolution dans la méthode, notamment tactique et éducative de Luis Van Gaal, va révolutionner le football et va gagner.
1: Elle va gagner c'est un petit peu les petits frères de, entre guillemets de rémus Michel parce que comme, comme euh, le disait précédemment le football total euh, dans les 70 c'est un petit peu la projection du football total dans les années 90 même si c'est avec un peu plus de possession en, dans les années 90 avec une nouvelle génération on est vraiment dans la... on est, post, euh, on est avant bossman excusez-moi et vraiment c'est l'équipe qui domine l'Europe le, et le monde et cette génération va se diluer dans les années après et malheureusement avec les échecs qu'on qu va mentionner plus tard.
0: Cette génération qui, qui traumatise le monde d'Amas, c'est Sidorf, Davids, Kluivert, euh, tous ces jeunes joueurs nés dans les années 70 qui ont 23-24 ans maximum en 1995 et qui gagnent cette Ligue des Champions.
2: Mais Reda, messieurs, on peut faire le lien avec nous qui sommes afro-descendants pour la plupart d'entre nous. On a affaire à des personnes qui sont néerlandais, mais ils sont noirs, venant du Suriname. Mais pourquoi t'as dit tu rigoles tu Non mais c'est vrai, c'est vrai.
0: Il y a... En finale de la Ligue des Champions, si je, si je dis pas de bêtises, il y a huit joueurs noirs du côté de l'Ajax, il me semble. Il hein. ah, y a
2: huit hein. joueurs noirs, mais sans compter également le Mondial 98 où 30% de l'effectif néerlandais était du originaire sur... du Suriname. Ça veut dire que là, on a affaire à une situation où les Pays-Bas se sont ouverts, comme ça n'a pas été le cas avant. Les Pays-Bas, on peut vous parler également du contexte culturel de ce pays, ancien colonisateur, les Surinames qui ont été indépendants que depuis 1975, messieurs. Donc, ça remonte à pas très longtemps, tout ça. Et la victoire qui a eu lieu à l'Euro 88 a été fédératrice de la part de deux grands joueurs originaires du Suriname, que sont Rudi et Frank Richard Et les Sidor, dont à a mentionné les Edgar Davids, les Bogart et consorts, et Aaron Winter, sans oublier non plus ce, ce monsieur, ben... Bah, a été clairement fédérateur pour nous en se disant il n'y a pas que la France qui est dans ce modèle là il n'y a pas que nous il y a Marcel Desailly Ibrahimba à l'époque pour cet âge là si je si je me permets de de, de remettre à jour pour certains notre France 96 97 il n'y a pas que Patrice locaux et ben de l'autre côté aussi aux Pays-Bas on a également une sorte de, de 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 similarité et moi personnellement je me suis beaucoup reconnu là-dessus maintenant sans compter le niveau de jeu parce que Van Gaal on a parlé de Van Gaal pour terminer mon, mon ma, ma partition Van Gaal a été nous a a produit un niveau de jeu exceptionnel mais ce qui est intéressant c'est qu'il n'a pas il n'a pas fait l'unanimité dans son pays notamment près du Henriff ce qui explique également des clivages autres que cosmopolites qu'a parler Raphaël. ça c'est un autre problème.
0: alors justement ces clivages ce qui est intéressant parce que euh, ces clivages en tout cas cette euh, cette pluralité ethnique de l'Ajax Amsterdam est à l'origine du succès de cet Ajax, mais ça n'a pas forcément fonctionné, ni par la suite, ni en sélection notamment à l'occasion de l'Euro 96 et on va en parler tout de suite euh, Raphaël, la première chose que, que ces joueurs noirs ont exprimé, c'est d'abord d'avoir des payes beaucoup euh, beaucoup moins importantes que celles des joueurs néerlandais blancs de la même équipe et ça va être cette, cette ambiance un peu malsaine, en plein contexte d'arrêt Bosman qui va faire que certains vont quitter mais qui va surtout rendre dégueulasse l'ambiance
3: au sein des Pays-Bas, lors de l'Euro 96. C'est ce que j'allais dire, c'est un peu l'Euro 96 et Larry Bossman qui va, qui va un peu impacter cette, cette ambiance un peu délétère dans, dans ce groupe parce que comme tu as mentionné les problèmes de salaire ça s'est re retranscrit c'est à partir de l'Euro 96 pour moi où, où on commence à voir vraiment euh, ce, ce fléau un peu éclaté euh, on rappelle hein, Gus Edding qui était le sélectionneur de, de l'époque il y a eu la, la grosse diaspora avec cinq joueurs noirs néerlandais euh, dans l'effectif euh, pour l'Euro et euh, il y a eu l'histoire donc euh, par rapport au match où euh, Edgar David s'est rentré en, en conflit total avec Gus Sinding parce qu'il y avait le clan des cinq joueurs noirs qui, qui selon les médias qui provoquait un peu les embrouilles du groupe et euh, et David qui avait fait clairement comprendre que euh, euh, s'il si, euh, n'avait pas assez de temps de jeu ou, ou en gros si euh, en gros il avait il avait dit je vais reprendre les termes c'était que Gus cesse de mettre sa tête dans le cul de certains joueurs afin de voir plus clair voilà dis-le, dis-le. C'était des accusations.
0: Il,
1: plus loin. Ouais,
0: il, il a dit lui... quoi tête
1: Non, non, il est même allé beaucoup plus loin, je ne sais pas si on peut dire ça. À non, mais... vas-y, tu
0: peux le dire. Je,
1: je peux, ah, il a même dit qu'il ne nous fait pas jouer. Nous les Noirs, il ne nous fait pas jouer, mais il n'hésite pas à mettre la tête dans le cul des femmes Noires. Voilà ce qu'il a dit. <rires> et c'est ça, ça, bah, ça, ça qui a provoqué son exclusion lors du deuxième match, euh, après la, le match contre la Suisse. C'est ça qui a provoqué son exclusion, euh, l'Euro 96.
3: Ouais, parce que Sidorf, parce que Sidorf, il s'était fait remplacer au bout de 23 minutes de jeu, euh, quelque chose comme ça, et David, il l'avait pas apprécié, il avait dit, ouais, s'il joue pas, ou s'il joue pas, bah moi je me casse, et il s'est cassé finalement. Même le père de Clarette Sidorf a pété les plombs. Il a
2: même menacé que en disant si refait ça à mon fils, je dirais au fiston de revenir aux Pays-Bas. C'est
0: pas que, ce que j'allais dire. C'est ce j'allais dire C'est y a des il y a sidorf il y a Cloyvert aussi. Y a ouais. aussi.
3: Avec, avec Nike, ouais, parce que, ouais, c'était euh, par rapport à. À Nike, justement, parce qu'on euh, bah, on voit que Nike n'était pas son coup d'essai avec Ronaldo 98 lors de la finale de la Coupe du Monde, mais que Kluivert faisait comprendre que Nike mettait la pression pour que clever joue et que euh, s'il ne jouait pas, Nike allait prendre les devants pour, pour marquer leur, leur mécontentement auprès de la Fédération néerlandaise.
1: Et, et Nike, il renégociait avec la Fédération néerlandaise pour équipementier euh, des Pays-Bas. Mais en fait, ce qu'ils ne comprenaient pas, les joueurs, c'est ils étaient champions d'Europe un an avant, ils ne comprenaient oui. pas de pourquoi ils ne jouaient pas. Exact. Et que, selon eux, sportivement, ils avaient largement leur place par rapport à certains joueurs comme Vitchke, qui était finaliste de, 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 de la Coupe UEFA, des joueurs comme Philippe Cocou, qui n'était pas très connu en Europe. Ils ne comprenaient pas pourquoi. Et des Jordi Cruyff aussi. Jordi Cruyff qui jouait wow. les premiers matchs à l'Euro 96. Bah, et Il y y avait, pouvait pas avait pas de niveau. On est d'accord, mais ils ne comprenaient pas pourquoi lui jouait et pas que et c'est en ben... que c'était nos, nos bons et ça, ça, ça a pété, tout simplement.
0: Et d'ailleurs, on voit aussi des photographies de cette époque-là. On voit les joueurs noirs assis tout seuls à une table. C'est incroyable. incroyable. Donc vous ajoutez ça, les problèmes de salaire et, euh, qui vont toujours dans le même sens. Et vous ne pouvez pas empêcher ces jeunes joueurs, parce qu'ils étaient encore jeunes à l'époque, de faire face à, à une insustice. Euh,
1: Juste, pour les problèmes de salaire, euh, l'Ajax, en tout cas, disait que c'était grâce à l'ancienneté comme les, les, les Debourg étaient plus anciens, les, les, euh, les Van Der Sar, euh, et, et consort étaient beaucoup plus anciens que les jeunes, donc c'est pour ça qu'ils étaient mieux payés que les jeunes. Voilà pourquoi ils l'ont justifié comme ça.
0: Bon, ça, ça, en tout cas, c'est une justification comme une autre, mais en tout cas, la différence d'âge entre Van der et david, ça, elle n'est pas si extraordinaire que ça, Je mais peu importe. Euh, ce, qui, ce, qui ce, ce qui va être important dans, dans la suite, en tout cas avec cette génération qui, qui commence, on va dire, mal en sélection, c'est cette période qui est... Damas en parlait tout à l'heure, mais c'est la période la plus incroyable pour les Pays-Bas, c'est 98 et 2000. Euh, D'abord, on va commencer avec la Coupe du Monde 98. C'est très important parce qu'on arrive à une époque, Damas, où tous ces joueurs de l'Ajax Amsterdam, tous ces jeunes joueurs, ils arrivent à l'apogée de leur niveau. Ils ont l'apogée de leur carrière, ils ont un âge extraordinaire, enfin ils ont l'âge parfait pour bien jouer, et ils font une extraordinaire Coupe du Monde 98.
2: Excellente Coupe du Monde 98 en termes de niveau, en termes de jeu collectif, en termes de rythme. On a rarement vu, moi, pour mes jeunes années, c'était dans le top 3 des meilleures équipes que j'ai vu évoluer. Même Gus Dink reconnaît comme étant des Pays-Bas 98 comme étant la meilleure équipe qu'il a formée dans le livre Secret Coach, vraiment qui est excellent. Lui-même reconnaît que c'était la meilleure équipe. Et en fait, c'est vrai, parce que même quand tu regardes ça à l'âge de 10 ans, en parlant du Mondial 98 avec les Pays-Bas, tu sens que les mecs, ils ont euh, une... Une maturité, ouais. une maturité footballistique. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est même dans le rythme, en fait. Le but qui marque contre l'Argentine plein axe n'existe plus aujourd'hui. L'ouverture du score euh, de Patrick Leuvert contre l'Argentine à Marseille en quart de finale du Mondial, aujourd'hui, qui marque comme ça, aujourd'hui qui, qui met les buts comme ça, messieurs C'est là où je vous dis concrètement qu'on avait affaire concrètement à un niveau de jeu extrêmement élevé. Et au travers de ce mondial-là, il y avait plusieurs joueurs techniques, mais les Pays-Bas, tu avais l'impression que tu avais plusieurs organisateurs lors du jeu. de
3: jeu. Lors de ce mondial 98, je suis entièrement d'accord avec toi, Dama, je vais te rejoindre. C'est vrai que sur le football total, on, enfin quasi total, mais un, un football vraiment porté sur l'offensive et sur la création de jeu, où tous les acteurs mmh. prenaient mmh. du jeu, la, la, la seule chose moi, qui me gênait un petit peu, c'était que toutes leurs victoires que ce soit, à part contre On la Corée du Sud en poule à, toutes leurs victoires sont arrachées dans les dans la dernière minute que ce soit contre la Yougoslavie que la frappe de David que ce soit le but de Denis Bergkamp contre contre euh, contre quel but contre Dago, quel but contre, contre l'Argentine que ce soit l'égalisation de Patrick Kluivert contre le Brésil et que ce soit également le 2-2 contre le Mexique en phase de poule il y a toujours eu et puis leur leur défaite contre la Croatie toujours eu quand même difficulté à à à, à, à conforter leur leur emprise dans le jeu, redance, dans le, redance, dans le résultat final.
1: Il y a même Comment... de la chance. Il y a même de la chance. Parce que entre la, euh, le pénalty de Mihailovic sur la barre et, Raté. Euh, les, les, poteaux, ouais, ratés, et les poteaux de, de euh, Ortega et de Baptiste Touta en tout quart de finale, il y, y a beaucoup de chance aussi. Hein. Tout à fait, tout à fait. Bah après, ça va prendre en compte. C'est pour, mais... pour ça que moi, je suis pas aussi d'accord avec toi, Damien. Ils sont pas si souverains que ça en 98. Ils sont, non. ils sont bons. Ils sont bons. Mais ils sont pas aussi forts qu'ils le sont deux ans après.
2: Alors, quand je, alors, tu as raison de le préciser. Ils sont forts en termes de, 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 au niveau offensif la puissance de frappe offensive des Pays-Bas en 98, je la trouve excellente. Après, on peut se souvenir aussi où on avait beaucoup de joueurs français qui étaient satisfaits de ne pas affronter les Pays-Bas aussi, qui ont aussi mentionné. Parce que c'est
1: leur style. Parce que physiquement, ils ils c'était physique contre physique, entre guillemets. Exact, les deux se rejoignent, tout à fait.
2: Ouais, ouais, mais, après, mais après, dans la... Dans, on, peut, on peut parler également de certaines individualités hein, par rapport à cette équipe-là vous Denis Perkamp on s'en souvient tous même nous aussi au Libéron, on, on a plusieurs fois parlé de lui mais également un autre joueur qui était moins vu c'était Yonk je ne sais pas si vous ouais, vous souvenez même, de, ouais, de, de, ouais, de ouais, Marco Vermars aussi hein. Marco Vermars également ouais. bien sûr mais, mais ce qui est intéressant c'est que on, moi à l'époque je voyais Franck Debourg euh, comme étant défenseur central mais la qualité de jeu qu'il avait balle au pied c'était l'intégral les gars. Ces passes, ces passes, elles étaient magnifiques. Non.
0: Avant non. de, avant de voir comment bon. ils ont été éliminés de la Coupe du Monde 98, on va continuer avec l'Euro 2000. Euh, Tate, où tu semblais dire qu'ils étaient encore beaucoup plus forts, beaucoup plus impressionnants qu'en 98.
1: Ah, là, là là, vraiment en 2000 pour moi c'est, c'est là où ils sont vraiment très très forts. On le voit dès les matchs de poule, ils sont vraiment vraiment au-dessus du lot et euh, surtout cette victoire en quart de finale contre la Yougoslavie, le 6 ah, Incroyable, incroyable. Là, ah, là, on, ouais. se dit, là, on se dit, exactement. Et là on se dit que on a, on a le vainqueur de l'euro sous les Tout yeux. Tout à fait. On a le vainqueur de l'euro sous les, sous les yeux. Et même le match d'après contre l'Italie, euh, moi qui suis plutôt italien euh, footballistiquement, je donnais pas cher de la peau des Italiens avant le match, et ils ont raté cinq pénaltis. Ah, <rire> <rire> hein. Ils tapent
3: ouais. souvent les poteaux.
1: Ils tapent souvent les poteaux, mais c'est vraiment, le, le regret pour moi, là où ils sont vraiment très très forts, c'est en 2000. Il y a une meilleure cohésion. Tactiquement, c'est beaucoup plus, plus, uh, plus
0: fluide.
3: Ouais. Les joueurs en sont fait, vraiment. C'est une génération mieux. au
0: nord qui est à son apogée. Exactement. Mais ça non, fait
3: un peu ça... comme, ça fait un peu comme la France, en fait. Hein. 98, bon, la France remporte la Coupe du Monde. Mais la, la, en 98, la France était, euh, était très impressionnante. Mais il y a eu aussi des coups favorables pour qu'ils aillent aussi loin dans la compétition. Mais c'est surtout en 2000 où, euh, où il y a eu l'alchimie et on va dire la, la maturité de tous les joueurs et d'un groupe, en fait, qui, qui s'est révélé en plus à domicile aux Pays-Bas. Mais, mais bon, comme à l'image de, de Clayvert euh, lors de cette demi-finale, hein, euh, penalty raté.
0: pourquoi il perd deux fois au penalty En
3: 98 ben, et en 2000 En 98 et en 2000 bah, Je pense qu'en hein. qu qu 98, je, je, mets, je, mets le compte pour, euh, je mets ce compte-là plutôt pour le manque d'expérience, mais en 2000, je pense que c'est. T'es à domicile, t'as tout raté lors des, des du temps réglementaire. Es, en fait. Les dieux du football ne sont pas avec toi. Moi, je pense qu'en 2000, c'est plus... Euh, voilà, ils, avaient, ils avaient beau faire tout ce qu'ils oh. voulaient, et ils n'auraient pas gagné.
2: Au-delà au des dieux du football, moi, je pense que l'abcès psychologique des Néerlandais, en soi, a beaucoup travaillé. C'est... Pourquoi Parce qu'en fait, les Pays-Bas, il faut parler également, si je peux me permettre, parler du complexe avec l'Allemagne. C'est un pays qui est déjà de base, qui a beaucoup évolué au travers d'une certaine concurrence et d'une certaine non-reconnaissance, en fait. Et là, au travers de l'Euro 2000, où on voyait concrètement, comme a dit Tate euh, cette équipe gagnait à domicile parce que c'était comme le mondial 98 en France. La France devait gagner ce mondial parce qu'elle a à domicile et qu'elle a tout pour elle. Les Pays-Bas, c'était la même chose deux ans plus tard. Elle devait gagner. Et moi, je pense que l'accès psychologique a déjà joué dès le départ de la compétition parce que si vous vous souvenez bien, le premier match des Pays-Bas, je crois, c'est contre la République tchèque et ouais. très moyen, très moyen. Il marque ouais, la mais c'est un, un problème. On est d'accord. Donc, elle a la boule au ventre. C'est tout à fait logique. Tout à fait logique. Avec la boule au ventre. Et ce qui se passe, c'est que les Pays-Bas, ont eux-mêmes, quand ils ne marquent pas sur leur temps fort, il y a toujours, ils n'arrivent pas à être dans la sérénité en se disant on va quand même gagner. Et ben dès que ton sport-là passe, c'est là où derrière la porte est ouverte à la défaite. Et c'est ce qui s'est passé régulièrement au travers des équipes hollandaises en Coupe
0: d'Europe. Justement, c'est intéressant ce que tu dis, Damas, parce que ça va enclencher ce que la période sur laquelle j'aimerais que l'on s'attarde quelques instants quand même. Pas trop, parce que euh, je vous expliquerai pourquoi, mais on a cette période un peu creuse euh, du football néerlandais entre 2000 et, et 2003-2004, où effectivement, on a l'impression, on ne le sait pas encore, mais que cette génération incroyable est passée à côté de sa chance. Parce que, par exemple... Euh, il y a une chute de niveau incroyable dans tout le football néerlandais. Euh, L'arrêt Bosman a complètement euh, dilapidé les grandes, équipes, euh, les grandes équipes du championnat néerlandais. Ils sont tous partis à l'étranger. Il y a cette équipe notamment du côté du, du, du Barça. Tate ou euh, le Barjak, ce qu'on va appeler le Barjak. C'est même du côté <rire> du Barça euh, une des pires périodes de son histoire. Donc on a des néerlandais qui vont partout euh, ça ne se passe pas forcément bien. sidorf rencontre une période un peu difficile du côté de l'Inter. On a, euh, a Rudvaniste Leroy aussi qui, qui sort doucement d'une fracture du genou. On a une absence de, euh, une absence de, de qualification à la Coupe du Monde 2002. C'est ça dont je voulais euh, qu'on ne parle pas énormément parce qu'on a un podcast sur, cette, euh, sur ce désastre. Mais comment tu analyses cette période un peu 2001-2003 des euh, néerlandais
1: bah, Déjà, euh, on peut aussi ajouter les affaires de dopage. à la L'Andrologne qui a touché uh, David, Stam à l'époque. Bah, moi, je vais paraphraser ce que Van Gaal disait dans le livre sur quatre coach que Damas a cité il y a quelques minutes. Bah, ils ont pris la grosse tête, tout simplement. C'est à partir du... Après le mondial, après l'Euro 2000, Van Gaal, quand il a pris la sélection, il ne reconnaissait pas les joueurs qu'il a formés à l'Ajax. C'est-à-dire qu'on ne pouvait rien leur dire. Ils étaient sûrs de leurs faits, sûrs de leur football. Et était, ils étaient difficilement malléables. Et c'est ce qui a causé hein, la chute des Pays-Bas, notamment en qualification pour la Coupe du Monde 2002. Et on a vraiment des joueurs comme en sélection, je parle, hein, des joueurs comme David qui, qui, avait, qui avait un boulard euh, pas possible, des joueurs en, en, en club comme tu l'as cité qui marchaient beaucoup moins comme Sidorf. Même euh, David
0: sur cette période-là d'ailleurs.
1: Même David sur cette période-là où il prend contre Hambourg, je m'en souviens, il prend aussi un carton rouge comme Zidane avec, avec un tacle incroyable. Avec un tacle incroyable oh, donc, on, a, on a vraiment, on a vraiment des et même même, même, même Debourg. Même bours, même, même Kluivert. Ça ne se, oui, pas, oui. se passe pas. Ça se passe pas. Oui. Van der Sar. Van der Sar, ça, Van der Sar qui coule à la juve. Okay. Il va finir à Fulham. On a Bercom qui, qui en sélection, euh, euh, quitte le navire pour ne pas, pas prendre l'avion pour aller au Mondial. On a Overmars qui commence à avoir ses problèmes au genou. On a
3: tout ça. On a tout ça qui. Et Cloyvert, qui... et Clé... et, Clé... et qui échoue au Barça aussi. Qui... Bon, pas vraiment. Pas au échec. début. Je suis pas d'accord avec pas pas toi. Ou pas, ouais, pas, au pas au début, mais ça a été, une bonne déception. On attendait quand même plus de lui. On attendait plus,
1: mais de là à dire un échec quand même, c'est.
3: Non, Non, non j'ai bon. di dit une déception. Déception, ouais. ok. On est d'accord.
1: T'as qui plus préféré les boîtes de nuit que... Le... Tout à fait.
2: Deux boîtes de nuit, t'as tes deux boîtes deux, de...
1: Deux, oui, deux, deux, deux. Incroyable. La, oui, oui, de... la, la nuit. La nuit. Et, et, après, et, après, et Ronaldinho Ronald qui était un client fidèle l'autre première année. Ah oh, mais...
0: oui <rire> bah, bah après t'as... Ah, bah, bah... Ouais. Non, ce que je voulais dire, je voulais poser la question à Damas. Euh... Sans rentrer trop dans les détails, mais la non-qualification des Pays-Bas à la Coupe du Monde 2002, c'est le plus gros échec de l'histoire du football de notre génération, non
2: Absolument, absolument ah ouais. ça fait extrêmement mal. Il faut déjà quand même faire le lien avec l'échec et le traumatisme de, 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 de l'Euro 2000. Ça fait du mal à tous les Pays-Bas inclus. C'est un pays, comme l'a dit Tate, fier, orgueilleux, Von Gaal a mentionné, et cette défaite à l'Euro Et 2000,
1: petit pays, il hein, ne hein, faut pas l'oublier. Petit, hein.
2: petit pays, mais. mais, mais, mais mais qui a affaire à un gros boulard, on peut le dire.
1: Mais Tipay n'a rien à voir avec un chanteur camerounais. Non, non, non,
2: le Tipay, un camerounais, qu'on considère.
1: Exactement. Non, ça, c'est douleur. C'est douleur, Tipay, un
0: camerounais. Numéro émission qui revient sur les chanteurs camerounais de notre enfance. Et
2: pour terminer, l'Euro 2000 a fait mal aux Néerlandais. Et c'est là où on a vu la différence psychologique. C'est lors des matchs clés au travers des éliminatoires 2002. Contre le Portugal, justement, euh, à Porto, les, les, les Portugais mènent... Non, pardon, les Néerlandais mènent 2-0. Ils se font rattraper 2-2 à un match clé pour la qualification de 7 euros. Sans continuer au plus avec la défaite face à l'Irlande.
3: Euh, lors 0 -0. du match, je 0 Mais ça fait mal. Euh, de... le, match, le, le match contre l'Irlande, il est vraiment... Pour moi, c'est vraiment l'image que je retiens. c'est Il n'y a eu aucune réaction, il n'y avait rien mais, du oui, tout.
2: Oui, tu sentais vraiment que psychologiquement, hum. les mecs n'arrivaient pas à être relancés. Et c'est l'un des plus gros échecs de Van Gaal lui-même ah le oui. reconnaît
1: même tactiquement il s'est entêté à mettre deux attaquants à mettre Evan Delroy et Chloe bon, Verde
3: il a raté son il avait raté son complètement moi je pense
2: Arrête. que Chloe Verde et Verde pour ça. terminer messieurs pardon Reda oui tu disais non vas-y vas-y termine après j'enchaîne Cloy Vert et, et Roud pouvaient jouer ensemble pouvaient jouer ensemble je pense qu'il faut capable, de... capable techniquement, je parle, philosophiquement parlant, hein. oui, je pense qu'il avait nouveau pour le nouveau 2 pour évoluer. Même en 9,5, il était capable de le faire en situation française.
1: Oui, ça, ça c'est vrai, c'est vrai. vrai.
2: Mais, mais malheureusement, en termes de
1: caractère... Mais il ne voulait pas, il voulait exactement, pas.
0: Exactement, exactement, c'est un nouveau 2. Ce qui va se passer du côté des néerlandais, on avait besoin d'une un, réaction. Et cette réaction est arrivée, à mon sens, vous me dites si vous êtes d'accord, je vais donner la parole à Raphaël, avec cette nouvelle génération de joueurs nés dans les années 80. Van der Waard, Snyder, Robben, Van Persie, Aitinga. Euh, et ça se voit déjà à l'Euro 2004, Raphaël, où il y a une sorte de, de mélange entre les meilleurs des années 70, David, Seedorf, Cocou, et aussi les meilleurs de ces années 80, et notamment euh, Ariane Robben, qui est quasiment titulaire à, à tous les matchs. Est-ce que tu penses que c'est ce qu'il fallait aux Néerlandais Une nouvelle génération de joueurs qui, vous, qui, qui, ont, qui ont eu besoin de, de
3: réparer les erreurs de leurs prédécesseurs Dans tous les cas, pour passer le flambeau, il faut forcément une nouvelle génération. Elle arrive à temps parce que. Si elle serait arrivée bien plus tard, j'aurais eu, eu des, des sueurs froides quant aux années qui auraient suivi 2002-2004 pour les Pays-Bas. Mais c'est vrai, comme tu le mentionnes, les Robben, les, les Snyder, Van Der Watt et consorts, ils ont amené à du, du sang frais. On voit comme Robben qui marque le pénalty victorieux contre la Suède en quart de finale de l'Euro 2004. Ça montre un petit peu qu'il y a du talent, mais il y a aussi du leadership qui arrive et du caractère. Mais malheureusement, à cette époque-là, on ne le savait pas encore, mais c'est que cette nouvelle génération avait plus ou moins le même sale caractère que que leurs prédécesseurs néerlandais. C'est-à-dire euh, euh, voilà, prendre leurs décisions, euh, ambiance délétère dans les vestiaires. Comment
1: Schneider, il ne s'aimait pas. Entre Schneider il et... pas. Y avait, et, y avait,
3: et même Van Nistelrooy, il y avait du mal avec eux. Même voilà. s'ils si se sont retrouvés au Real Madrid. Cette fois, parce qu'il y a quelques années, c'était au Barça avec les Reisiger, Coco, etc. Là, c'était au Real Madrid en, en 2007. Ça, ça se passait. Il y avait beaucoup de tensions, beaucoup d'ego surtout. Et, euh, et, et c'était bien parti. Surtout jusqu'à la, la Coupe du Monde 2010, où, où, où on voyait qu'il y avait un élan positif dans le jeu et dans les résultats, mais qui hein n'a pas pu se confirmer par la suite.
0: Alors ça coïncide aussi, avant, avant de parler, de, avant de, parler de, la, de la Coupe du Monde avec laquelle on finira ce podcast, mais euh, ça coïncide aussi, Tate, avec un retour aussi de l'Ajax au premier plan. On a parlé de Van der Vaat, il euh, y a aussi euh, Van der Meyde, Zlatan, et du PSV Eindhoven aussi qu'on qu voyait en, en, en demi-finale des champions, notamment à côté avec euh, Van Bommel. tu vois cette, euh, Comment tu vois cette nouvelle génération, toi Est-ce que tu penses que c'est ce qu'il fallait aussi comment tu, Et puis comment tu traduis aussi la Coupe du Monde 2006 hein, On se souvient tous de ce match contre contre les Portugais où euh, on voyait euh, les, les Néerlandais euh, un peu sur les nerfs
1: il y avait Feyenoord aussi en 2002 qui gagne euh, le Coupe contre Grossia avec, 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 avec Van Persie moi comment je la vois moi je la vois déjà cette génération elle a commencé elle a été intronisée avec le but de Schneider contre l'Écosse en barrage et c'est Schneider qui dit qu'à partir du moment où il a marqué ce but là bah, ça a emmené toute la génération à, à qu'on leur fasse confiance parce qu'ils ont été très très mal accueillis quand ils sont arrivés, euh, quand 10-4-4 les amis en sélection, Donc, ils ont été très très mal accueillis par, euh, par les par sidorf les et les Devits et... Euh, les Verts, euh, les anciens. Fayvert, ouais. euh, ils se sentaient en danger euh, Complètement. Ils se sentaient ah, en oui. danger, la jeune pousse arrivée et tout ça. Donc je la vois vraiment comme euh, vraiment une, une génération montante. Van Basten après a eu du mal un peu au début à... Il voulait faire un melting pot, mais après il a vraiment tranché pour la nouvelle génération. Et euh, on l'a vu à l'Euro 2008 où Selon moi, ils auraient pu faire beaucoup mieux que ce qu'ils ont fait. Parce que les matchs de poule, c'était vraiment d'une beauté euh, ah oui. divine. Mais après, mmh. ils ont perdu contre la Russie. Et après, bon.
3: incompréhensible.
1: Et, euh, incompréhensible. Incompréhensible. Mais cette génération, quelque part, elle, elle a fait mieux que la génération des Cluyvert. Euh, mais tu sais, dit, euh, et, mais euh... tu...
3: Tu, tu sais... Excuse-moi, je, te... je voulais intervenir, okay. mais tu sais que la défaite contre la Russie, pour moi, elle m'a encore plus choqué que la défaite en 2000 contre les Italiens. Parce que franchement, sur le plan du jeu, je, me voyais, je voyais absolument pas les Russes inquiéter les Néerlandais. Bah, non plus, mais, 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 non
1: mais, non mais encore, mais, ils couraient ça ça. partout, les Russes. C'était pas, 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 pas normal. C'était pas normal de courir comme ça. <rire> Et Toutes en prolongation, c'était pas normal.
2: Qui était Et au coaching Qui était au coaching
1: es aussi la même année en Europe, les. Guzidi, Voilà,
2: voilà, encore une fois. Exactement.
1: Les juifs relatés, on sait, on sait ce qui se passe. Mais bien sûr, évidemment, c'était pas normal que. maintenant
2: ce que j'aimerais rajouter par rapport à cette nouvelle génération 2004 c'est qu'en effet la transition a été très difficile avec les anciens sans compter également leur niveau de caractère ils mais... étaient
1: mauvais les anciens 2004 très mauvais en plus mais,
2: mais, mais vous vous souvenez de l'Euro 2004 catastrophique des Pays-Bas ah bah on n'a pas, comp pas compris pourquoi ils étaient déjà en demi-finale face aux Portugais et Le on match rebut
1: 4 points et tu été rebus
2: mais c'était très compliqué le premier match qu'ils font contre les, les Allemands un but exceptionnel de route van Nistelrooy, dont je, 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 je dis à tout attaquant de, 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 de prendre notion de ça c'était ah ouais. seul, la seule éclaircie de cette rencontre. Sans compter également, ensuite, le match le, le très beau match qu'ils font contre les Tchèques, mais qui perd 3-2. La première mi-temps seulement. Mi seulement. C'est ouais. vrai, c'est vrai. Mais dans l'ensemble, c'était quand même une belle rencontre. Mais les Néerlandais n'ont plus de maîtrise technique dans le temps. C'est des individualités qui ont explosé au travers ah, de l'Euro 2004. Ah ouais. Avec Robben ouais. Robben qui fait un Euro 2004 ouais.
3: excellent.
0: C'est le, qui...
2: oh oui, le seul, hein, Taté, concrètement. Robin,
0: qui est la personnification.
3: De l'individualisme.
0: Exact.
3: Ah, c'est ça, en fait. Mais c'est ça, en fait. C'est qu'au final, les, les stars, les stars hein, entre guillemets, qui y émergent et, et qui font la différence, c'est des joueurs qui brillent surtout par leur, euh, leurs exploits individuels, que ce soit par euh, coup de pied arrêté ou fulgurance ou la spéciale Roben Et c'est là
2: où nous sommes énervés, Raphaël. C'est là où nous, on est énervés. Parce qu'on a vu des Pays-Bas gérer collectivement le football. Et là, on voit plus des individualités qu'une force collective. Alors, ces individualités... En fait, le problème, c'est que ces individualités retranscrivent parfaitement les, les, les conflits intérieurs qu'il y a dans ce vestiaire. Et les Pays-Bas n'ont jamais eu un leader pour fédérer tout ça. Jamais.
1: Bien que les coachs étaient grands.
0: T t es, euh, ce que à l'heure, tu disais que cette génération a fait mieux que la génération précédente. Cette génération a été finaliste de la Coupe du Monde.
1: C'est passé, à deux, doigts, hein. même si le passé jeu, à deux doigts. Même si c'était très, très dirty. C'était très, très, très dirty. Euh, ces Pays-Bas-là euh,
2: C'était oh, horrible. mais hein gloire à Dieu qu'on n'ont ah, qu bah oui. pas été champions bah du bah monde, oui. messieurs, pour le
1: football. Bah, C'était Schneider et, et Robben. Et après, faites ce que vous voulez. Entre, enfin, on comptait sur les exploits des deux. Avec un gros bloc, avec le double pivot, Van oh, Baumel, De Jong. C'était vraiment. <rire>
3: je pense, moi, moi je, pense, je pense sincèrement que si tu mettais un Van Nistelrooy euh, sur cette génération 2010 à un, un équivalent, un attaquant euh, du, du CAP de Van Nistelrooy de 2004. Moi, bon, je pense que les Pays-Bas, ils auraient pu être champions Ah, c'était qu'en 2008. Non, Pourtant, pas ils ont rien fait... gagné. Non, pas ouais, fait, mais tout
1: Regarde les buts des Pays-Bas en 2010, surtout contre la Slovaquie. Oui. C'est ouais. des pires arrêtés. C'est des, arrêté. des pires arrêtés. Arrêté. Ouais. Même non, les ça. occasions en finale, c'est des transitions. C'est Schneider, je lance Robben, c'est un peu ça. Ça. Ouais, mais un quand ça. Quand, quand bon tu, tu regardes, passé, ouais, ouais, mais, ouais,
3: mais attends, t'as es, l'Espagne, les, leur but, euh, ils ne marquent pas beaucoup et beaucoup aussi sur Coupe Pierre-Atté. Mais tu
1: comparer. Le style de jeu des Pays-Bas était solide. Solide et après on, on, on essaye de profiter des espaces, c'était ça le style des Pays-Bas. Oui, et bien sûr, c'est pas c'était plus toute possession, tu peux pas comparer les deux. Non,
2: malheureusement. tu compares les buts, mais là, c'est pas une question de but dont on parle. Là, c'est une question de fond de jeu. Et côté néerlandais, le fond de jeu a totalement disparu au travers de ce match 2010. On se souvi on souvient tous du quart de finale euh, contre le Brésil, c'était un match très moyen. Parce très que les Néerlandais du... ont
1: compris oh. comment jouaient les Pays-Bas. Et c'est en ça que, bon, ils ont un peu bloqué les Pays-Bas, les deux buts, on sait pas comment ils marquent les Pays-Bas. Franchement, c'est deux buts oh. venus du ciel. Franchement, C'était dirty. les Pays-Bas, c'était
0: moche. moche. Au-delà du, au du niveau, ça aurait énervé beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde de voir les Pays-Bas gagner euh, la Coupe du Monde sur euh, le terrain sud-africain.
3: Si oh. Vous voyez ce que je veux dire, messieurs.
0: Ouais. Euh, mais en tout cas, ça, ça ce qui est, est bien, bien c'est <rire> que, <rire> que Casillas, lui, a une Coupe du Monde. On va dire que c'est plutôt comme ça qu'on la voit de manière positive. <rire> euh, Raphaël, si je te dis... Euh, voilà, on va terminer le podcast doucement. Mais si, par exemple, je te dis, euh, la t'as et je suis d'accord avec lui, euh, cette génération des années 80 a fait mieux que celle des années 70, celle qui nous avait fait rêver. Et si je te dis, par exemple, De Ligt, Van Dyck, De Jong, Van de Beek, est-ce que tu penses que, qu'est-ce que ça t'évoque
3: Ça m'évoque une nouvelle génération qui peut être intéressante, mais il y, euh, y a encore, on va dire, cette euh, cette plus là, on va dire cette cosmopolite euh, avec les Bergwijn et Van Dijk aussi qui arrivent. Donc, on va dire qu'il y a un schéma plus ou moins similaire avec des joueurs qui ont brillé avec euh, l'Ajax Amsterdam en 2018-2019 en Ligue des Champions. Donc, une nouvelle génération qui arrive, qui se, qui se sépare un petit peu au Barça pour De Jong, pour De Lyrte pour la Juve. Donc, il y a les bases. Il y a, il, y a un, il y a un nouveau cycle qui arrive avec la non qualification pour, euh, pour l'Euro 2016. Euh, il y a également euh, <rire> voilà, Il y a tout le cocktail pour une nouvelle génération. En Ligue des Nations, ils ont bien figuré. Moi, je pense que les Pays-Bas peuvent apprendre de leurs erreurs et faire des bonnes choses. Maintenant, il est un peu trop tôt pour se prononcer parce que dans les années 90, 98, 2000, la génération était quand même très costaud et on ne peut pas se prononcer maintenant pour savoir si cette génération va suivre. Mais il y a du potentiel.
0: On est tous... Très en colère, mine de rien, euh, quand on fait une pro une perspective de de ce qu'a été les Pays-Bas et de ce qu'ils nous ont apporté comme, euh, comme résultat finalement.
1: Bah oui, on est super en colère, mais surtout que ça se que les mecs ils se pouvaient pas ils, avaient, ils étaient pas heureux d'être là. Sidorf, ça se voit qu'ils étaient pas heureux d'être là. On parlait de l'euro 2004. Vous voyez la tête de Sidorf à l'euro 2004 Tu sentais qu'il était au bagne. Et contrairement Après, à euh, les reins, les reins. Eu, les reins. Et tu et contrairement à la génération qui arrive, j'ai l'impression qu'il y a un vrai leader et que les, les joueurs s'aiment entre eux tout simplement. Que les joueurs on, sont heureux d'être ensemble. Les De Paille, les les Vanda, les Jacques de, de, qui sont contents d'être ensemble. Les délire qui sont contents d'être ensemble. Tout à fait. Contrairement à, à la génération des Sidorf, Klaverde, euh, Enko, ils n'étaient pas
2: du tout contents de se voir. Pas du tout.
0: Et même, ouais, les, les même même les Van der Waals, Schneider et Robben. Hein, si on...
2: exact, exact, ça continue. Mais même, Van Persie a même dit à, à, à dire que tu es un joueur sans talent. Et choses comme ça.
1: Et, ça et, et, et Schneider qui va voir le gardien numéro 2 des Pays-Bas au mondial 2010, qui lui dit Toi, tu gagnes combien Il donne son salaire. Il dit Ah, moi, bon, c'est prime mes primes que j'ai eues en Ligue des Champions. Qu Qu'est-ce euh, qu que ça veut dire, euh, ça veut dire Avec l'Inter lors du triplé. Qu'est-ce
3: que ça ça c'est C'est des concours de bites. C'est complètement, ridicule. C'est
2: complètement,
0: complètement. ridicule. ridicule. Au-delà de ça, mine de rien, c'est que quand on regarde un peu, on va terminer le podcast comme ça à Damas, notre génération, elle a commencé à apprécier le football quand l'Ajax a, a gagné euh, la Ligue des Champions. Euh, on termine notre ère des libéraux avec les Pays-Bas euh, en finale de la Coupe du Monde 2010. Euh, voilà, ça reste une équipe, une nation qui a été un fil rouge tout au long de notre amour du football. Et ça, on ne pourra jamais l'enlever.
2: Tout, tout au long de, 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 de l'ère des libéraux et de notre enfance, c'est vrai. Ça se termine, moi je dirais mal. Parce que ça fait mal quand même de voir les Pays-Bas aussi mal jouer. Déjà ce Mondial 2010, c'était déjà catastrophique au niveau technique. J'insiste, c'était d'un niveau très faible par rapport à 2006. Alors si en plus, voir des Pays-Bas, voir une telle équipe des oranges aussi peu peu inventif, surtout sur le plan offensif, et même en termes de relance de jeu, en termes de jeu en triangle, la science du football a disparu côté néerlandais au travers de, ce, de 2010. Maintenant, par rapport au nom Van de Beek, De Jong, tous ces mecs-là, ils sont jeunes, ils sont mignons, c'est intéressant, mais... Est-ce qu'ils sont capables de nous faire rêver C'est ça qu'on veut voir aujourd'hui du côté néerlandais, parce que ça fait partie de cette identité de ce pays-là. Et moi, aujourd'hui, je suis désolé, j'en suis déçu.
0: Eh bien on verra ça dans les libéraux en, en 2030. Est-ce que cette génération a été à la hauteur de ses précédentes En attendant 2030, n'hésitez pas à nous écouter un peu partout. Enfin, soyez encore avec nous euh, aux prochains épisodes. Merci à tous. C'était les libéraux, un podcast produit par Sport Content.